0: En la noche, del segundo día después de la conversación sostenida con el comandante en jefe de la flota, recibió Bates el oficio en el que se le comunicaba la orden de sustituir al comandante de la astronave que había de realizar el vuelo regular entre Plutón y Urano. El joven coronel recogió sus cosas y en un deslizador militar se hizo trasladar al coetódromo militar sito a 90 kilómetros de Scythia, capital de los ocho continentes de Plutón. Alexander se había adaptado maravillosamente a la vida militar que libremente había escogido cuando a los 12 años fue examinado en una escuela superior psicotécnica. Desde tan temprana edad había vivido para la flota interplanetaria, del mismo modo que otros muchachos lo hacían para la ingeniería cósmica, la astrofísica, la química, etc. En el nuevo régimen de la Unión Galáctica-Solar, solo eran excluidos del trabajo los impedidos y aquellos que por su edad no podían rendir ningún beneficio al resto de sus componentes. La contemplación de las poderosas astronaves guerreras producía siempre al joven una reacción emotiva. Desde el primer momento se hizo cargo de la que se le había designado, se reunió con la oficialidad y se presentó a ello. Personalmente recorrió las dependencias vitales del monstruoso cohete, convenciéndose por sí mismo de que todo estaba en orden. Has escuchado parte del primer capítulo de la novela Los esclavos de Silón, de Red Arthur. Bienvenido y bienvenida a un nuevo programa del desván del bolsilibro. Este micropodcast, como sabes, desgrana las grandes historias de los llamados bolsilibros, novelas de Aduro o novelas de kiosco. La novela sobre la que te hablaré hoy es Los esclavos de Silón, una historia de ciencia ficción, guerras interplanetarias y aventuras espaciales de Red Arthur, cuyo auténtico nombre era Arturo Rojas de la Cámara y se corresponde con el número 56 de la colección Espacio, El Mundo Futuro, editado por Torey nada menos que en 1957, y reeditado por la editorial Andina a través del número 338 de la colección de bolsilibros EASA, Galaxia 2001, en el año 1984. En la portada podemos ver un viajero espacial dentro de una nave en la que reina el caos, y alguien está activando una palanca de la que surge un destello amarillo. Esta ilustración corresponde al autor Chabril, seudónimo de Joaquín Chacopino Fabre, pintor e ilustrador barcelones que trabajó fundamentalmente ilustrando portadas para TVOs y novelas populares, tanto para editoriales españolas como para otras de Francia, Reino Unido y Alemania, y destacando sobre todo por ser portadista en el terreno de la literatura popular. Arturo Rojas de la Cámara, que nació en 1930 y murió en 2019, nació en Paterna, Valencia, donde hay una calle con su nombre, y comenzó a colaborar con la conocida editorial valenciana en la categoría de dibujante, para la cual trabajó en las cabeceras de Pumbi y Jaimito, donde se amparaba bajo el o pseudo seudónimo, o pseudo-seudónimo, de Rojas de la Cámara. Más adelante llegó a publicar dentro de ese ámbito para Bruguera, y aún en el extranjero gozando de prestigio. Tal como cita el doctor del Cesica, José Carlos Canalda, sus personajes más conocidos fueron Cucharito, Nabucodonosor, Gedeón, el genio Eustaquio, Ag Agente 77 a la izquierda, Centaurito, Aladino, Don Percebe y Basilio, Aníbal, Kiko y para el Reino Unido Sir Gaslight Gadabut. Dentro de su labor como escritor, esta se circunscribió solamente a los años 1957 y 1958, cuando publicó novelas bélicas del oeste y de ciencia ficción. Ello surgió a raíz de una apuesta con un amigo, donde se relataron a ver quién de los dos escribía mejor. Pero Rojas prefería la ilustración, motivo por el cual abandonó la escritura y siguió centrado en el dibujo. Las posteriores reediciones de su obra se efectuaron sin su consentimiento. Los esclavos de Silón se ambienta en el siglo 30, cuando la Tierra ha colonizado todos los planetas del Sistema Solar. ¿Todos? No, existe una pequeña aldea, mejor dicho un pequeño planeta, Plutón, cuyos habitantes se han resistido al dominio de la Madre Patria. Al fin, los regentes, junto a algunos incondicionales, se han autoexiliado los satélites exteriores más allá de Plutón, mientras que los que quedan en el planeta han aceptado a regañadientes el control terráqueo. En ese contexto, el protagonista ha de transportar en secreto a alguien desde Plutón a la Tierra. El héroe quedará anonadado cuando descubra que la persona que debe trasladar es una mujer atractiva y pelirroja. La historia se halla influida, sin lugar a dudas, por los antiguos cómics de Flash Gordon o las novelas sobre John Carter de Edgar Rice Burroughs. Es decir, es una novela espacial que desde luego no debe analizarse como ciencia ficción medianamente seria. Se considere eso lo que se considere. El año en que esta novela se publicó, 1957, fue el mismo año en el cual Stanislaw Lem presentaba diarios de las estrellas. Isaac Asimov ofrecía El sol desnudo, John Whitman ofrecía Los cuchillos de Midwich y Philip K. Dick exponía Un ojo en el cielo. En aquellas fechas ese tipo de literatura era inaccesible en España, a menos que supieras inglés y pudieras conseguirlo desde fuera. Comparar lo que en aquel entonces se producía aquí con lo que aparecía en otros países es tanto injusto como absurdo. Sirva como ejemplo un momento en que un habitante de Plutón da de plazo a un personaje dos años plutonianos. Teniendo en cuenta que Plutón tarda en su órbita 248 años terrestres, se comprende lo absurdo de la situación. Contextos como ese no deben tomarse en cuenta y debe leerse la historia como un mero divertimiento sin más objetivos realistas. ¿Y acaso imaginarse que, en lugar de transcurrir en el sistema solar, lo hace en una galaxia muy, muy lejana? Aparte de este detalle, la forma en que se retrata al personaje femenino también está de acorde con las convenciones de la época. La protagonista es una científica muy inteligente. No en vano ha desarrollado un ingenio bárbaro. Sin embargo, es una mujer y como tal raro tenía que ser sensiblera, blanda y en la que hay que ayudar en todo momento. Eso se daba incluso en gran parte del cine hollywoodiense de ese periodo histórico y o bien lo aceptamos o no leemos ni vemos casi nada de aquel entonces. Por lo demás, se trata de la típica aventura espacial, con buenos muy buenos y malos muy malos, sin más matices. Cabe destacar que el segundo de a bordo de la nave es español, o tal como está escrito en la novela, de la península ibérica, y se le adorna con los tópicos habituales con los que a los de nuestro país caracterizan en el extranjero, moreno, alegre y aguerrido. Los esclavos de Silón es un entretenimiento sencillo, efectivo, sin más complicaciones ni más lecturas de ningún tipo, pero está correctamente escrita, salvo la clásica ligera torpeza de las obras de estas fechas, y hay algunos diálogos bastante bien desarrollados. Y hasta aquí este programa del de desván del bolsilibro con este análisis de los esclavos de Silón. Recuerda que puedes leer la reseña completa original, la cual he adaptado, en el magnífico blog La memoria del bolsilibro de Carlos Díaz Maroto y seguir este y todos los demás podcasts que edita la Chus en iBox. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos en este desván en el próximo programa. Adiós.